0: Уже по традиции в первый месяц наступившего года мы встречаемся с руководителем Координационного совета общероссийских общественных организаций инвалидов Краснодарского края Юрием Серафимовичем Третьяком. Подводим итоги ушедшего года и Юрий Серафимович рассказывает нам о планах на будущее. Сегодня мы начнем нашу беседу с приятной для меня как автора этой программы новости. Дело в том, что программа «Любить человека» уже дважды становилась лауреатом всероссийских конкурсов в 2009 и в 2010 годах. И вот сейчас я получил диплом лауреата международного конкурса радиопрограмм «Интеграция», который Международная академия телевидения и радио провела в 2011 году. Именно с этой приятной, надеюсь, не только для меня новости, мы начнем нашу беседу с Юрием Серафимовичем Третьяком.
1: Я хочу поздравить лично вас, Константин Александрович, с наградой Международной Академии Телевидения и Радио. Мы представили это ваши работы, передачи «Любить человека», которую вы ведете и готовите заслужили награду, то есть вот награждены дипломом. Но я хочу сказать, что эти передачи еще и транслируются и по радиовоз. И когда мы интересовались, то есть, а как вообще, сколько людей слушает и откуда слушает, там же на сервере это все можно посмотреть, она очень имеет огромный резонанс в мире, потому что многие люди из европейских стран, из Америки, из Австралии, Заходит на сайт Радио ВОЗ, смотрят из архива передачи и так слушает. Поэтому как бы на сегодня аудитория расширяется и раз, ну, есть возможность показать работу, показать и достижения, которые происходят в нашем крае, и как власть у нас относится и как решает вопросы. Это уже хорошо. Заодно мы видим, что можно перенять какой-то опыт положительный.
0: Юрий Серафимович, я вам очень благодарен за это поздравление. Единственное, что еще раз подчеркну, это... Все-таки программа выходила на конкурс, несколько программ «Любить человека» благодаря вам, потому что я как частное лицо не мог их представить на международный конкурс, а организация, именно вы выдвинули туда, много принимали участие стран, и да, действительно программа стала лауреатом, но это не, не только моя программа, потому что мы работаем уже 10 лет с вами. Вплотную с координационным советом Я тоже член вашего совета Благодаря этому я в курсе всех событий Мы тесно почти ежедневно сотрудничаем с вами Поэтому это наша общая победа Но вот учитывая это все И в том числе и то, что многие материалы наши проходят на интернет-радио ВОЗ То есть не только уже на Россию Весь мир слушает Вот мне бы сейчас хотелось, чтобы меня услышала власть Кубани Чиновники и в том числе и администрации городов, районов. Теперь о вашей работе знает не только Кубань, не только Россия. Весь мир слушает, что мы здесь с вами делаем у нас на Кубани. Как вы относитесь к инвалидам, тем более в преддверии Олимпиады. Как решаются вопросы. И вся страна, как минимум, еще и мир, Европа, будут знать. Поэтому, пожалуйста, повнимательней надо вот к этому. Я, Юрий Серафимович, думаю, что и вы с этим тоже вот поддерживайте
1: Ну конечно, мы же сверхъестественно ничего не просим и понимаем сложности, которые сегодня стоят перед главами, перед администрациями, поэтому мы просим минимального, чтобы вот это было внимание какое-то и в необходимых случаях поддержка. Ну, а естественно, когда есть эта поддержка, то есть и отдача. Ведь люди, если понимают, что власть к ним повернута лицом, что она проявляет заботу там, о создании условий для и работы, и создании условий для развития там, спорта или э, реализации себя в культуре, это же повышает имидж власти, и стоит об этом не забывать. У нас сейчас работа неплохо, как говорится, организована в общественных организациях. Мы между собой находим хорошие контакты и взаимопонимания. Это афганцы, и ВОК, и ВАИ, и чернобыльцы. Вместе, как говорится, обмениваемся и работаем зачастую вместе. Поэтому я думаю, что наш край все равно он будет, как говорится, в лидерах. 2011 год, в принципе, прошел неплохо, нормально. Единственное, были, конечно, задержки с утверждением вот, краевой целевой программы. То есть она, к сожалению, была утверждена только в августе месяца, и сентября пошло ее финансирование. Но надеемся, что теперь это будет проходить нормально, поскольку она утверждена на 5 лет. То есть в этом году она будет действовать уже в полном объеме, и я надеюсь, что финансирование ее начнут с самого начала года. Это и на различные социокультурные реабилитации, то есть мероприятия по культуре, там фестивали, смотры, различные конкурсы, и спортивные мероприятия, которые предусмотрены также на 2012 год. Чего хотелось бы добиться, это чтобы в соответствии с 40 законом, который внес изменения в 131-й закон о местном самоуправлении, где дается теперь право органам местной власти, оказывать помощь общественным организациям инвалидов. К сожалению, это не во всех районах еще хорошо действует, работает. Здесь я думаю, наша общая задача всех общероссийских общественных организаций инвалидов добиться того, чтобы эти программы были приняты в муниципалитетах и оказывалась реальная помощь. Ну, прежде всего, это город Сочи у нас самый такой труднопробиваемый. Ну, надеемся, что с поддержкой краевой администрации и депутатов вопрос решится. Ну, и ряд там таких регионов, там у нас Староминской район, там Отрадницкий. То есть, вот это, думаю, что мы будем решать совместно для всех Наших э, общественных
0: организаций. Юрий Серафимович, вот вы имеете в виду э, то положение, когда раньше общественные организации на местах обращались в свою администрацию. Она им говорила: Ой, да мы бы вам помогли, все, но вот закон запрещает нам это делать. То сейчас вот этот сороковой закон, он как раз не только им разрешает, а даже предписывает оказывать помощь. Это, да?
1: Ну да, он закон принят еще в апреле 2010 года, но на местах органы власти как-то очень, ну, мягко говоря, некомпетентно его изучают, читают и... Ну хотя есть положительные примеры, где быстренько разобрались районы и действуют в соответствии с этим законом и оказывают помощь и так далее, но... Есть районы, которые почему-то игнорируют, несмотря даже на то, что им указывают и с администрацией края.
0: И Я знаю, что вы не один год ставили задачу, это и создание базы э, глазных протезов проблема была, это проблема была и парковки специальные отведенных местах для инвалидов, особенно вот аэропорт, вокзалы, там где-то острая необходимость. И чтобы инвалиды по зрению могли бы не обязательно подпись ставить свою, а вот как она в штампе. Для людей это очень важные проблемы, они очень здорово их напрягали, то есть одни не могли деньги снять, перевести и так далее, другие не могли парковаться или с них деньги требовали. А вот что касается протезов, это вообще ужас. Человек приходил, ему вот вот бери, что есть, а там ничего нет. Вот эти проблемы вы решили или нет? По тем
1: же глазным протезам, то есть полтора года мы работали с Краевым департаментом здравоохранения, но вопрос как-то не двигался с места до тех пор, пока мы не обратились к вице-губернатору Золиной Галины Дмитриевны. И сейчас хочу сказать, что быстро в ускоренном порядке как бы это решение принято, и на 12-й год запланировано средство в необходимом объеме, чтобы пополнить запас для подбора именно глазных протезов. Здесь очень вопрос такой живой, потому что для того чтобы подобрать один, нужно может перебрать сотню. Потому что и форма, и цвет, и размер, и так далее. Много от чего зависит. И здесь уже как бы сложившаяся практика есть. Сколько должно быть на наше население, на наше количество инвалидов. Ну, и также и по парковкам. То есть, решается вопрос, мы все равно продолжаем работать. И вот, как обращались и в прокуратуру, и непосредственно к людям, которые эксплуатируют, допустим, стоянки в аэропорту и так далее. Но ну, буквально вот вчера уже как бы, мне с аэропорта звонили, сказали, что этот вопрос, как они сказали, решен, но я еще хочу сам убедиться проехать, посмотреть, то инвалиды первой и второй группы могут пользоваться парковкой, то есть бесплатно.
0: Здесь, Юрий Сергеевич, надо, надо отметить, что это не милостыню, вы просите, это закон Российской Федерации. Он предписывает, что на всех парковочных местах должно быть как минимум одно место парковочное, которое не имеет права никто занимать, а оно должно быть именно для инвалида. Так что это не какая-то милость, они вы требовали от них выполнить э, закон Российской в Федерации. В прописано,
1: что бесплатная парковка инвалидам и не менее 10%. Просто если... Мест хотя бы 5, скажем, то все равно одно должно быть для инвалидов. Но поскольку у нас на вокзалах мест много, то 10% это, как бы, если от 200-250 мест, то 20-25 мест. Это вполне даже достаточно, одновременно столько инвалидов никогда не, не приезжает. А закон Российской Федерации именно пишет, что предоставлю бесплатную парковку для инвалидов. Поэтому здесь просто им необходимо было продумать механизм, как человек приезжает, уезжает, чтобы с него они не взимали эту плату. Чем они как бы долгое время не занимались. Ну, надеюсь, что этот вопрос все равно сдвинется, решится, потому что все-таки у нас на носу Олимпиада, мы не должны ударить грязь лицом, потому что даже за рубежом, вот в европейских странах, скажем, там не имеет значения, ты русский там или китайский какой-то инвалид. То есть, если ты прибыл там в Германию или в Австрию, Францию, то ты пользуешься такой же льготы, там бесплатная парковка или те сопровождение, посадка в аэропорту на вокзале, или там какие-то услуги, допустим, даже по термальным бассейнам. Это независимо от с какой ты страны приехал. А у нас, вот, к сожалению, это еще, видимо, у людей в головах как-то отстаем мы, мягко говоря, вот в таком развитии, в отношении, в человеческой ценности, признания
0: я 22 года в эфире и 22 года, когда чаще, когда реже, все время поднимал вопрос о библиотеке слепых имени Чехова. Ну, во-первых, там очень тесно. Во-вторых, ну совершенно практически нет никакого финансирования на приобретение литературы новой. А ведь там очень много молодых. Нужна и техническая литература по бралю, звуковая, аудио. Ну по помещению я знаю, вы сколько смогли, вот филиал сделали, да, хорошо, но все равно это мало. А вот э, финансирование, в том числе и для поступления новой литературы, как-то хоть идет что-то.
1: До 2008 года постепенно как бы наращивалось финансирование, шло дело нормально стало, но после кризиса оно втрое уменьшилось и, к сожалению, девятый год и десятый, одиннадцатый мы обращались неоднократно, но надеюсь, что то есть на двенадцатый год нам пообещали его довести до нормального уровня, хотя бы один миллион рублей в год выделять на приобретение новых литературы, но это только то, что мы потеряли за прошедшие три года, да, но надо же действительно сейчас на новых носителях, на флеш-картах и все эти книги надо переводить, также и, и художественные, и учебные для студентов, и какие-то технические законы. Поэтому, естественно, на это нужны средства. Хотелось бы, чтобы, конечно, тоже на это обратили внимание управление, которое курирует библиотеки, и как-то этот вопрос быстрее решили. Здесь у нас есть определенные моменты, что мы где-то отстаем даже по сравнению с нашими соседями по Южному федеральному округу, где инвалидов поменьше в области, скажем, а фонд книжный, то есть у них гораздо больше. Хотелось бы, чтобы наш край был впереди по всем вопросам, в том числе и по обеспечению инвалидов по зрению различными и ауди книгами, и рельефно-точечными, и укрупненным шрифтом и так далее. Естественно, для этого нужно финансировать. Ну, надеюсь, что он будет решаться.
0: Юрий Серафимович, я часто бываю с вами на совещаниях, практически на всех. Слышу, как вы отчаянно там, доказываете какую-то ситуацию, какую-то проблему. Иногда просто вам приходится рассказывать, почему вот вы именно этого хотите и прочее. И Создается такое впечатление. Люди, чиновники, я смотрю на них, они широко открытые глаза, они впервые слышат эту проблему, и впервые понимают, что это да, действительно, это остро надо. И вот я спрашиваю, э, ну вы, вы же не знаете проблем инвалидов, слепых, глухих, э, ветеранов Афганистана, и вот из Чечни, Чернобыльцев, у каждого своя специфика, но у нас же есть лидеры этих организаций, у нас есть актив э, общественников. Которые знают эти проблемы, ну по крайней мере каждый свою знает, слепые свою, там, глухие свою и так далее. Но почему вы их не ведете в какой-то общественный совет, вот, в законодательное собрание края, в городскую думу, там хотя бы для того, чтобы они рассказывали, почему именно, вот, ну, допустим, вот светофор, почему нужно два разных сигнала поставить на одну улицу и на другую, да просто, чтобы людей не убивало. Сколько острая эта проблема, это проблема жизни человека. И вот я все время задаюсь вопросом, ну что стоит нашей власти, любой, от поселка до края, до правительства России, до Государственной Думы, выводить инвалидов, это все-таки 10% страны народа, Выводить их на эти уровни, чтобы потом не делать такое лицо, что а мы и не знали. Вот Меня очень волнует эта проблема. Я знаю, что и вас. Вот что вы скажете по этому? Есть какие-то сдвиги? К
1: сожалению, да, тут проблема эта есть. Дело в том, что это еще она просто в головах людей. Во-первых, я считаю, что недостаточно информации идет во всех средствах массовой информации. Это телевидение, и радио, и газеты то есть о возможностях вот инвалидов среди них что есть очень много людей умных грамотных которых надо привлекать независимо от инвалидности поэтому тут главное что способен человек работать и не способен это не важно что он инвалид, Он Рузвельт тоже был инвалид, но он четыре срока избирался и руководил крупнейшей страной в мире. Конечно мне кажется что необходимо бы и нашим властям по партийным лидерам присмотреться и чтобы был представитель хотя бы в законодательном собрании края просто легче бы эти вопросы можно было решать тогда, то есть объяснить на месте что можно сделать максимально больше с с минимальными затратами потому что естественно всегда средств на что-то не хватает но когда знаешь проблему и как ее решить с, с минимальными затратами Конечно, это быстрее бы решалось и лучше. Как те же светофоры. Мы много добивались, да, хорошо, что их поставили, что их много сейчас. Но действительно, как бы везде один и тот же сигнал. А надо бы было, конечно, делать сигналы разные, чтобы было понятно, на эту улицу или на другую улицу, то есть, куда горит зеленый свет. Потому что сигнал на сегодня подается одинаковый. Ну и много таких еще вопросов, которые можно было бы, да, без дополнительных каких-то средств решать и э, во первых это поднимает как говорится и уровень э, жизни людей и доверие к власти, вот все ведь состоит из мелочей, а население к сожалению у нас да, 10 процентов составляет инвалиды, значит соответственно надо уделять это внимание и от них тогда будет большая отдача, то есть они это заработают деньги, отработают и налогами и так далее и так далее Но нужно создать какие-то минимальные условия, как это делается во всем цивилизованном мире, мы же тоже к этому идем.
0: Серафимович, вот вы бываете в Москве, у президента Всероссийского общества слепых, а он общается с президентом России, с правительством. Как-нибудь все-таки собирается у нас власть Российской Федерации решать вопрос о возвращении? Я еще раз говорю, мы не просим. А в возвращении были льготы предприятиям, которые принадлежат инвалидам. Ведь вопрос в чем? Ну, государство явно не не может помогать всем буквально. Но этого мало. Не каждый хочет этой помощи. Я знаю очень много инвалидов, в том числе и по зрению, которые не хотят этой милостыни. Они могут, они талантливы, они умницы. Они могут создать предприятия, работать, зарабатывать. Еще и государству налоги платить. Но, пожалуйста, дайте льготы. Почему? Почему? Не потому, что там они калек или еще, что как некоторые чиновники выражаются, да потому, что чтобы обеспечить, создать рабочее место для инвалида, нужно уже затратиться, уже деньги вложить. А вот здоровый человек, он не вкладывает для здорового деньги, то здесь уже инвалид проигрывает в начальной стадии. И были же эти льготы, и Сталин после войны, понимая, что очень много битых людей пришло, раненых, инвалидов, понимая, что страну от Подстраивать надо, что всем не хватит помочь. Он разрешил артели. Ну вот сейчас мы очень много говорим интеграция и прочее. А ведь здесь не просто деньги к пенсии еще заработать. И это же реализация человека, реализация его возможностей, применение его способностей, таланта. Что-нибудь в Москве там хоть кто-то что-то двигает.
1: Но двигает, этим постоянно занимается и поднимает вопрос уже ну, несколько лет. Вопрос движется, но очень и очень медленно. Это бюрократическая машина, ее трудно просто провернуть. Даже на встречах с президентом и с Путиным все эти вопросы наше руководство поднимает. Значит, обещают, то есть были поручения определенные там. Но, к сожалению, потом это внизу, как в министерствах и в их них там отделах вязнет, тормозится и так далее. Поэтому по новой тогда поднимается этот вопрос, обсуждает, требует. Но вот, как бы вопрос решается, но очень медленно. Конечно, хотелось бы, чтобы он бы решился еще пять лет хотя бы назад. Но на сегодня вот тоже у нас намечается встреча должна была остаться в том году, вот, но, к сожалению, не знаю, из-за занятости премьера она не состоялась, но.. Предварительная была встреча, то есть намечены, были даны поручения министрам подготовить проект решений, так сказать, доложить, но потом она вот все оттягивается, до сегодняшнего дня пока не состоялась. Но вопрос это находится в постоянном внимании, я думаю, что когда-то он решится, иначе... Не решив этот вопрос, мы не сможем решать по привлечению большого количества инвалидов к труду. Для государства это незначительные кажется, потери, а для инвалидов, это и для предприятий, где заняты инвалидов, это будет огромная поддержка. Поэтому этим вопросом постоянно занимаются, но, к сожалению, к сожалению это очень-очень вот, туго. Вы знаете, чем больше делаешь, тем больше понимаешь, что нужно еще больше делать. Казалось вначале, что вот бы вот это сделаем и будет хорошо, а когда это уже что-то добился, кажется, ой, а что ж, надо вот это еще в этих областях поработать, туда принять участие, или там, несколько лет назад даже не думали, чтобы форум молодежный проводить, а жизнь заставляет активизировать молодежь, вот пришлось уже это провести и на, на этот год планировать. Хотелось бы, чтобы те вопросы, которые можно решать на низших уровнях, чтобы они тоже не решались, не, не доводить их надо до высшего руководства, чтобы внизу тоже проявляли инициативу и поддерживали и так далее. И тогда, конечно, наша жизнь будет все лучше. А планов, я скажу, что очень много. И они, к сожалению, <laughs> их не уменьшается, а только увеличивается. Ну, ничего, я думаю, что с помощью актива нашего, с помощью аппарата, с помощью поддержки муниципалитетов и администрации края и мы многое чего сумеем сделать. Но остановиться на достигнутом, это значит сразу отстать, потому что жизнь, она на месте не стоит, она всегда идет вперед. То, что сегодня хорошо, завтра это уже будет вчерашний день. И надо думать о завтрашнем дне, ставить вопросы и проблемы решать, которые могут стать завтра.
0: Радиопрограмму «Любить человека» подготовили и провели для вас звукорежиссер Лев Семенов и автор программы Константин Антишин. До свидания!